0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast après pas mal de temps d'absence. Donc on va directement euh, parler d'actualité, ce qui s'est passé, ce qui va se passer cette semaine et sur les événements à venir. Donc directement on attaque sur ce qui s'est passé euh, dans la hier soir, dans la nuit hier soir, avec l'UFC Fight, Fight Night 124, euh, qui a été une belle carte avec euh, pas mal de combattants, donc là je vais vous parler des, des quatre combats qui étaient pour moi les plus importants, avec des combattants euh, quand même assez connus. Donc là, euh, on a eu euh, la défaite d'un combattant assez connu, donc euh, Michael Johnson, euh, qui combattait face à, face à Darren Elkins, et euh, qui s'est fait, euh, fait soumettre euh, au, au deuxième round. On a ensuite euh, un combat que j'attendais beaucoup, c'était celui de Kamaru Ousmane qui est surnommé euh, je n'ai je Nigerienne Nightmare donc le cauchemar nigérian contre euh, Emil Mick qui est euh, qui est un super bon combattant qui nous vient des pays du nord euh, de la Norvège que je me trompe pas euh, je vais quand même aller vérifier Emil Mick donc c'est un combattant norvégien voilà c'est un combattant norvégien je m'étais pas trompé et ils ont combattu tous les deux. Kamara Ousmane, il a une jolie fiche. Il il il, il, il avait fait qu'une défaite et puis là, il enchaîne les victoires depuis je sais pas combien de temps. Emile Mick, il avait fait une défaite, mais Enfin, bof, il a vraiment l'air bon, mais il vraiment, il, il lui manque quelque chose. Et euh, bah, ça s'est fini sans surprise, enfin sans surprise oui et non, parce que c'est Usman qui a remporté le combat, mais c'était un bon combat parce que ça s'est quand même fini à la décision. Bon, avec une une domination de Kamaru Usman gigantesque, puisque les scores ont été sur les trois rounds, il y avait trois rounds, euh, c'était 30-27, 30-27, 30-27 pour Kamaru Usman, donc on de que Il a carrément dominé. Ensuite, euh, en co event, on avait euh, une, une femme qui est super connue euh, qui s'appelle Paige Van Zant qui affrontait Jessica Ross-Clark. Et euh, je sais pas si vous avez vu sur euh, sur le profil Instagram, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller vous abonner d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de trucs. C'est MMA France Bet, Bet, B-E-T. Et j'ai publié, parce que là, c'est Jessica Ross-Clark qui a remporté le combat... Par décision à part qu'il s'est passé un truc dans ce combat c'est que euh, euh, Paige monzant euh, dans au premier round je crois au premier round ouais elle s'est cassé le bras elle s'est vraiment cassé le bras j'ai publié la photo sur le sur l'instagram mais on voit vraiment son bras qui son os qui est fracturé et elle a quand même continué le combat elle a continué le combat et euh, elle a même gagné euh, le, le, le deuxième round et euh, donc, c'était un beau combat, mais on voit que vraiment, dans je ne sais pas si c'est dans l'action ou elle devait pas sentir la douleur parce que vraiment, elle lançait des, des, des coups et elle avait le bras cassé. Enfin, on se demande des fois comment c'est possible, mais ça arrive. Et ensuite, on avait euh, le main event avec Jeremy Stephens contre Doho -Oh Choi. Euh, donc Dochois c'est un, un mec qui vient des pays asiatiques Je ne serais plus dire s'il est les chinois ou japonais Mais c'est un beau combattant Et il a affronté jérémy Stephen Alors lui c'est une bête sauvage euh, Il finit souvent ses combats par KO Ou par euh, par arrêt euh, par arrêt technique Par arrêt du combat Et là bah, il nous a montré un combat euh, pas mal C'était un beau combat Premier round Il domine Et deuxième round il, il, tombe, euh, le chi il, il, fait tomber le chinois, euh, il, il, le met KO, euh, il découpe pas. Hein. Donc voilà, c'était un peu l'événement de ce week-end, c'était un super événement. On va passer un peu sur l'actualité cette semaine, et on a, euh, donc, pas, donc, pas le ce week-end-là, ce week-end encore d'avant, on avait l'événement, l'UFC 219, où il y avait en main event, euh, Chris Cyborg contre Holly Holmes, et en co-main event, Edson Barbossa et le retour de Khabib Nurmagomedov. Alors Khabib revenait. Euh, donc ils ont combattu. Ça s'est fini par une victoire de, Nurma, de Nurmagomedov qui est et reste invaincu. Un gros combat contre un, un gros combattant. Parce que Edson, Edson Barbossa c'est un combattant mais complet, complet, complet. Il encaisse. C'est franchement au niveau physique. Cardio euh, résistance c'est vraiment un combattant mais incroyable il est vraiment 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 bon et là il est revenu sur euh, bah, est, là j'ai un article de MMA des Ferlandes sur euh, sous les yeux où il est revenu sur sa contre-performance et euh, qui apparemment qui se prépare déjà pour revenir dans l'octogone donc, avec l'article, je vais, je, vais je vais vous lire quelques, quelques, quelques extraits. Mais euh, il est vraiment pas content de son combat et puis euh, voilà, il le fait bien sentir. Donc là, je vais lire ce qu'il a dit. Alors, je ne m'attendais vraiment pas à ce que cela arrive. J'étais très en colère la semaine après le combat car j'étais bien préparé et j'avais eu un camp merveilleux. C'était une défaite difficile, aucun doute là-dessus. C'était un peu comme je l'imaginais je savais qu'il ne m'amènerait pas au sol au centre de l'Otogone je savais que sa seule chance de m'envoyer au sol était d'être près de la cage j'avais donc beaucoup travaillé cela mais il a été capable d'imposer son jeu et je n'ai pas pu en sortir c'était principalement le problème, je suis tombé dans son jeu et j'ai passé 15 minutes à faire son jeu alors là on voit vraiment que bah, Diyan Magomedov c'est celui euh, c'est l'artiste de la, de, de la lutte euh, et euh, on voit qu'il s'était vraiment préparé euh, à ne pas à ne pas aller au sol justement parce qu'il savait que bah c'est la technique classique de 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 Khabib c'est qu'il amène son adversaire au sol euh, sur les sur les extrémités de l'octogone sur les filets ça ça fatigue et euh, après bah il le finit debout et ou debout au sol mais bon il le finit de fatigue et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs alors là, je vais, je vais, je vais lire donc, euh, la suite de, de cet extrait. J'étais conscient de ce qui se passait tout le temps. Et j'y ai cru jusqu'à la fin. Les choses allaient mal, mais je me disais encore, « Frère, s'il me donne une chance, je termine le combat. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé cette nuit. Si mon coin avait arrêté le combat, je les aurais probablement tous affrontés. Ils me connaissent bien, ils savent que je peux encaisser. »« Je me suis entraîné avec des millions de gens différents, les meilleurs boxeurs à New Jersey et à Philadelphie. Ils ne m'ont jamais mis à terre. Ils me connaissent. Ils savaient ce que je pouvais encaisser. Et ils savaient que je pouvais en finir à tout moment. » Donc là, qu'est-ce qu'on voit On voit, On voit euh, le regret. Bah Là, clairement, il revient sur son combat et dit que ils auraient peut-être pas dû arrêter le combat euh, à ce moment-là. Mais euh, le combat, là, il était... Edson Barbosa... Personnellement, j'ai l'impression qu'il était je m'en souviens, il était mal en point, il avait le visage en sang, il se faisait dominer. Je 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 sais pas, je sais pas s'il aurait été vraiment capable de se relever peut-être, hein, peut-être qu'il n'était qu était pas vraiment sonné et qu'il qui aurait été capable de se relever et de 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 finir de finir en pied point. Mais je sais vraiment pas, mais peut-être, hein, c'est possible. Donc là, donc je finis sur sur sa déclaration. Je m'entraîne déjà dur. Je veux combattre. Je fais toujours partie des meilleurs au classement. Je veux donc affronter quelqu'un de proche de moi si possible. Le rêve se poursuit. Je veux ma chance pour la ceinture. Je veux être champion. La seule façon d'y parvenir, c'est d'allonger les types proches de moi au classement. Donc là, j'ai bien aimé cet extrait parce que ça montre bien que le mec, mais il en veut. Et là, il vient de se prendre une défaite, mais comme jamais. Euh, il s'est pris bah, une défaite... J'allais dire, c'est un peu toujours une humiliation parce que forcément, il y a, y, a, y a ses proches qui regardent, ses enfants, ses fans. Et forcément, perdre, quelque part, c'est être humilié. Mais le mec, il s'en fout. Il veut déjà retourner dans la cage. Et ça, franchement, chapeau parce que Edson Barbosa, c'est un grand champion. Je pense que dans le top 10, il n'y a, y, y a pas beaucoup de chance pour qu'il qu reperde. Il y a que vraiment euh, le top du classement. Euh, et encore, je pense que même contre des top du classement, il serait capable de gagner. Donc voilà pour cette actualité. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons Ah eh bah ben là, on a euh, quelque chose qui m'a énormément déçu. C'est que dans deux semaines, de, euh, non, Pardon, le mois prochain, en février, il devait y avoir l'UFC 221 avec en main event Robert Weitaker contre Luke Rockhold euh, pour, la, pour la ceinture, pour la ceinture de, leur, euh, de, de, de leur catégorie. Et là, on vient d'apprendre que Robert Whiteaker s'est blessé. On n'a pas trop les détails sur sa blessure. On ne sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs. Il n'a pas trop communiqué dessus. Je suis allé chercher pourtant. Mais il ne combattra pas contre Luke Rockhold. Et j'étais vraiment déçu parce que ça, ça allait être un combat de malade. Euh, Rockhold, j'adore ce combattant. Je le trouve puissant, complet, athlétique et euh, Whiteaker c'est vraiment un mec. Bah c'est celui qui, c'est un peu une révélation de 2017 hein, parce que déjà bah, c'est un Néo-Zélandais et euh, il est monté, il est monté, bah, jusqu'à avoir euh, la ceinture intérim euh, des, des, des des poids moyens quoi. Il, euh, et euh, il a d'ailleurs il a eu euh, cette ceinture quand il a combattu Yoel Romero. Et Yoel Romero c'est un Cubain c'est, c'est, le mec, il a 41 ans, mais il faut voir la forme qu'il a. Vous tapez Yoel Romero sur Google, mais vous, vous allez voir sa forme physique, son corps. Il a 41 ans. Mais c'est un truc de malade. Il faut, il, il faut, il faut vraiment, il faut vraiment aller voir. Et du coup, eh ben, pour cette UFC 221, eh ben, il a fallu, il a fallu reprogrammer un main event. Et donc, eh ben, ce, ce main event, ça va être justement Luke Rockhold contre Yoel Romero mais cette fois-ci pour la ceinture intérim parce que Robert Whittaker reste quand même le champion des points moyens de enfin le, le... oui il reste le champion des points moyens de l'UFC parce que euh, c'était la ceinture que JSP avait que Georges Saint-Pierre avait gagné contre Pisving, mais comme vous le savez tous Georges Saint-Pierre a euh, décidé encore une fois de mettre un peu une pause à sa carrière après ce combat donc on a, je suis un peu déçu pour, Croc... oh, pour euh, Rockhold parce que lui il méritait vraiment un combat pour la ceinture. Je l'aurais bien vu gagner contre Whiteaker, mais euh, là franchement Romero contre euh, Rockhold, je ne sais vraiment pas euh, qui c'est qui c'est qui peut qui peut gagner. Et euh, d'ailleurs, sur cette carte de l'UFC 221, on a quelques bons combattants. Euh, on a notamment le français Cyril Asker qui va combattre sur euh, la carte de l'UFC 221. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce qu'il est en train de monter. Et franchement, Cyril, bon je ne pense pas qu'il écoute ce podcast, mais franchement, bravo à toi parce que tu fais, tu, tu fais, tu fais fier à notre pays. Ensuite, on a d'autres actualités avec euh, une petite déclaration euh, de Tyron Woodley qui suggère que l'UFC retire la ceinture de Conor McGregor pour qu'il l'affronte. On a toujours un peu, euh, je sais pas, Woodley qui veut affronter Conor McGregor en, en welterweight. Euh, Conor qui serait capable de, On l'a déjà vu hein, combattre en welter, hein, parce qu'il a combattu, on se souvient, avec ses deux... Ces deux combats contre Nate Diaz, hein, c'était en welterweight, et c'est tout à fait possible qu'il décide de, mo de monter encore euh, de, de, de catégorie pour affronter, pour affronter Tarya Rondley. à savoir que ce n'est pas, pas sa meilleure forme, hein. euh, euh, celle contre euh, en welterweight, ce n'est pas la meilleure forme à laquelle il se bat. Euh, la meilleure reste quand même le là où il est dans son poids de forme, c'est euh, quand il est dans la catégorie à Khabib du Margo Medov, à, euh, à Edson Barbosa que je dis pas de bêtises, c'est euh, la catégorie euh, des poids euh, légers, combattant des poids légers, oui c'est bien ça, c'est quand il est en poids léger qu'il est dans, dans son poids de forme puisque on rappelle que quand même Conan McGregor fait 1m75 on a ensuite une nouvelle actu avec Max Holloway qui serait prêt à affronter Khabib Nurmagomedov pour forger sa légende. Parce que il a donné récemment euh, une interview euh, à TMZ Sport et il a, il a, il a déclaré donc que ça l'intéresserait d'affronter euh, Khabib Nurmagomedov. Donc là, je vais, je vais lire un peu cet extrait à propos de son un combat, un futur combat contre Nurmagomedov, pourquoi pas. Oh oui, c'est certain. Je pense que Kabib est une bête et c'est le type de gars que vous voulez affronter pour forger votre légende. Il est là et fait des choses grandioses. Tous les gars du top passent pour des, débutants, pour des débutants face à lui et je veux le combattre. Les gens me disent « il va te briser et tout », j'ai entendu ça auparavant. Je respecte énormément le type, mais en fin de compte, si tu veux être le meilleur, tu dois battre le meilleur. Alors là une fois bah là on retrouve encore le l'âme de combattant et ça franchement ça fait plaisir, ça fait des bons gars. Euh, Max Holloway, j'ai vraiment euh, beaucoup d'estime pour ce combattant. Il il a commencé à l'UFC, il il était hyper jeune, il avait euh, 20 ans, 21 ans je crois et euh, il a commencé au début, il avait pas toutes les habiletés qu'il avait maintenant, il était un peu plus chétif, un peu moins puissant et le mec, il est monté, il est monté jusqu'à Jusqu'à être champion de sa catégorie, quoi. Enfin, c'est 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 impressionnant. Le mec, il s'entraîne à Hawaï dans une petite île avec un, un pas beaucoup d'entraîneurs. Il se prend pas la tête. Il s'entraîne pas avec des grands champions, mais mais lui, c'est un grand champion. Et franchement, euh, il en veut et ça serait ça serait un super beau combat. Alors je sais pas comment ça se passerait euh, parce qu'ils sont pas dans la même catégorie. Euh, puisque euh, euh, Kabib Nurmagomedov euh, lui est, euh, est en poids léger alors euh, alors que Max Holloway est en poids plume après Max Holloway à savoir qu'il est assez grand pour sa catégorie il fait 1m80 donc je pense qu'il pourrait largement euh, atteindre les poids légers hein. il faudrait il faudrait qu'il qu prenne un peu de poids mais euh, ça serait bien parce que il pourrait devenir champion de deux catégories et ça, ça serait pas impossible et ça serait, ça serait super beau parce que Max Holloway, c'est vraiment un combattant euh, humble que j'apprécie, euh, jeune. Et franchement, j'aimerais bien avoir un combat contre euh, contre du Marco Medo. Le seul souci, c'est que j'ai peur que le combat se fasse beaucoup au sol, en partie grappling et mise au sol, lutte et, tout, euh, et compagnie. Et j'ai jamais encore vu Max Holloway euh, sur des des positions euh, sur des positions comme ça. Je le vois surtout en technique pied point debout. Il envoie ses kicks, il envoie ses punches. Mais euh, euh, il est extrêmement précis, extrêmement rapide. Il fatigue l'adversaire. Mais euh, contre Khabib, je je sais pas. À voir euh, si peut-être euh, s'il est vraiment bon au sol. Mais j'ai jamais vu euh, exceller au sol quoi. Donc à voir. Et donc. Pour finir ce dernier sujet, on attaque sur du, du très 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 gros. Avec ce week-end, on a le premier événement numéroté de l'année. Le 20 janvier, l'UFC 220 euh, avec un main event et un co-main event de fou, mais que j'attends comme pas possible. Mais avant, j'aimerais bien parler euh, de, de, de de la undercard en fait, de, de toute la carte parce que c'est le premier événement de l'année mais je suis super déçu pour la carte quoi. C'est dommage parce qu'il y a un main event et un co-main event mais énorme avec des super gros combattants. Et là bah pff, même sur la main card, on a on a cinq combats et euh, franchement, il euh, y a les trois combats c'est des bons combattants hein. je je suis pas en train de dire que c'est des combattants pourris et tout, ça va certainement faire un super beau spectacle mais pour l'envergure je veux dire que pour l'envergure de cet événement, j'aurais pensé à des combattants un peu mieux classés au niveau du ranking en fait, parce que euh, au niveau du top 10, on n'a pas grand chose quoi. Euh, on a sur l'UFC Fight Pass, euh, on a euh, Dustin Ortiz, bon qui est connu, hein, qui est top 10 de sa catégorie contre Alexandre Pant Pantoya, numéro 11. Euh, après, qu'est-ce qu'on a bah, On a des combattants qui sont pas qui sont pas qui sont pas classés, mais bon, ça, ça a l'air quand même d'être des super combattants. Dans la même carte, on a un combattant que j'apprécie beaucoup, euh, qui est Thomas Almeida, euh, numéro 10 euh, de sa catégorie contre Rob Font, que je ne connaissais pas, qui est classé numéro 14, C'est la plus petite catégorie, ça. C'est la catégorie, euh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est du poids. Euh du poids du poids paille ou je ne sais plus euh, je vais, enfin je ne sais plus l'intitulé exact euh, sa catégorie c'est les poids euh, parce que là je suis sur le profil c'est les batam weight qui sont en français oui je ne sais plus comment c'est en français batam weight je vais aller chercher tout de suite euh, qui sont voilà les poids coques euh, je ne m'en rappelais plus voilà donc c'est la catégorie des poids des poids coques euh, Ensuite, voilà, on a Diane Villante contre Francimar Barroso, euh, Calvin Qatar contre Shane Burgos. Ah, euh, Shane Burgos, qui il est, quand même assez, il est quand même assez connu, il est en 10-0, c'est un bon combattant, et Calvin Qatar aussi en 17-2. Donc voilà, un peu sur, sur cette carte, je, je, je suis un peu déçu, j'aurais pensé avoir un peu plus de diversité, des combattants peut-être du top 5, euh, top 8... Mais bon, c'est pas mais ça va, ça n'empêche rien. Est ce que ce soit euh, des combattants qui en veulent et qui vont faire du spectacle C'est sûr et certain. Donc là, on va commencer. Et euh, d'ailleurs, tout l'événement sera couvert euh, cette semaine sur la page euh, MMA France Bet sur, euh, sur Instagram, si vous voulez aller suivre. Donc, en co-main event, on a Daniel Cormier contre Volcan, mire Oh là là, ça, ça, va être, ça va être fou euh, on a Volcanos de Mire, donc c'est c'est le Suisse qui est francophone d'ailleurs, qui parle sa langue natale et le français. Euh, donc c'est super qu'un francophone soit 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 arrivé là. Euh, le Suisse qui a 15 victoires, une défaite. Bon, il a, il a perdu une défaite quand il était euh, c'était c'était au tout début de sa carrière. Mais depuis, mais il est imbattable. Mais il finit, il finit quasiment tous ses combats. Euh, tous ses combats au, au premier round. Enfin, C'est pour ça d'ailleurs qu'il qu est surnommé euh, « no time ».« No time », ça veut dire euh, « pas, pas le temps ». Parce qu'il a vraiment pas le temps. Euh, le mec, il finit ses combats au premier round. Là, euh, je vous lis un, un, un petit extrait de ce qui va être publié sur Instagram euh, demain. « Sur ses 16 combats, 11 combattants sont tombés en moins de 5 minutes. » Je sais pas si vous imaginez ces 11 combattants sur ces 16. C'est complètement… Enfin, on n'a on a jamais vu ça pour l'instant. Et on a l'actuel champion Daniel Cormier d'ici, l'ancien lutteur olympique. 19 victoires, une défaite. S'il remporte la victoire, ça lui permettrait de passer le palier des 20 victoires et une défaite. Ça lui fait un ratio énorme de victoires. Euh, franchement, je, je, je ne saurais pas dire à, à un, à un pronostic. C'est sûr qu'au niveau des paris, euh, Daniel Cormier est et euh, est, est devant parce que tout le monde le voit gagner parce que euh, il, il a à part sa bête noire qui a été John Jones, il a jamais perdu. Mais Volcanos Demir, je ne le vois pas le mettre KO au premier round, ça serait quand même une surprise parce que Daniel Cormier a la tête dure, hein. on a vu contre John Jones, euh, coup de coude, les euh, les kicks, tout ça, lui il ne tombe pas. Mais je pense que il va il va avoir son 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 mot à dire volcan il va se défendre et forcément forcément j'espère que volcan va gagner parce que ça sera c'est un francophone et puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'espère qu'il va gagner et donc j'ai super hâte de voir ce combat et là en main event on a euh, enfin 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 un français bon il est franco camerounais enfin un français qui va peut-être devenir champion de l'UFC... On a Francis Nganou contre Stipe Miocic. Et là, vraiment... bon je, je C'est un peu euh, bizarre parce que... bon C'est sûr, il est français, mais je vais pas vous cacher, je supporte Francis absolument à 100% pour ce combat. J'espère qu'il va remporter le combat. Je n'attends que ça qu'il devienne champion. Il vient de la MMA Factory, il vient de Paris. Il s'est entraîné en France, euh, il a été formé en France. Euh, il est francophone, il est incroyable. C'est vraiment quelqu'un il est humble il est il, il respire la simplicité quoi ce ce gars euh, c'est c'est un athlète mais de de fou euh, et franchement contre Stipe Stipe il a les points lourds hein il il, il tape il conne, spécialiste de l'anglaise mais euh, pff, franchement au niveau de la au niveau du physique au niveau de l'allonge là je regarde j'ai j'ai les profils sous les yeux euh, Francis il a une allonge beaucoup plus longue au niveau des jambes beaucoup euh, vraiment beaucoup plus longue au niveau des jambes et euh, 39 euh, inches contre 44 inches ça fait énorme et là, il a une allonge euh, plus longue il paraît plus athlétique, plus déterminé et il en veut, il en veut, il en veut, il en veut. et puis euh, voilà Stipe il a déjà subi euh, deux défaites et puis Stipe il n'est pas invincible et euh, euh, Francis lui franchement là, on le voit invincible ce gars mais son dernier combat contre Alistair Overeem. J'ai regardé le combat avec mon père, mais quand il a mis KO, on a fait Wow !» Mais c'était un, un truc de fou. Il a une puissance dans ses points, mais une rapidité. Mais c'est un poids, c'est un, un lourd de, de l'UFC. Le mec il fait 119 kilos et il a une rapidité mais incroyable donc j'espère vraiment le voir gagner ce week-end et ça serait vraiment une fierté et on verrait toute l'équipe on va avoir certainement ce week-end toute l'équipe de la MMA Factory à l'UFC 220 Il va y avoir Fernand Lopez euh, toute l'équipe euh, de, de, de de la MMA Factory et euh, ça serait ça serait... et Jérôme Le Banner aussi voilà, excusez-moi j'avais oublié son nom Jérôme Le Banner le fameux et euh, franchement on espère la victoire donc voilà, c'était tout pour ce podcast. Euh, si le podcast vous a plu, je vous encourage à, à liker le podcast, à mettre un commentaire. Ça m'encouragerait beaucoup, beaucoup, beaucoup à continuer. Euh, là, euh, c'est en train de se développer. Euh, tout le concept MMA France -Belle est en train va se développer. Il y aura bientôt les t-shirts qui vont être en vente. Donc, euh, vous serez tenus au courant sur, sur Instagram et sur Facebook. Voilà, en espérant que le podcast vous a plu et à une prochaine.